0: halo semuanya balik lagi di Perlu Nikes. Jadi hari ini kedatangan spesial jauh dari Eropa, dokter Salina Lili spesialis kesehatan jiwa yang udah meluangkan waktunya untuk join kami semua di Perlu Nikes ini. Jadi untuk dokter Lili silahkan boleh masuk dok? Halo,
1: halo, halo dok. dokter. Selamat pagi, selamat siang.
0: Selamat siang juga dok, apa kabar yeah. dok? Baik. Baik. Oke. Okay. Lagi sibuk apa dok di sana akhir-akhir ini? Eh
1: uh, sekarang sih saya di sini, di sini kita lagi liburan musim panas ya, jadi uh, temenin anak-anak mm, liburan juga. Sama saya masih lanjut untuk, uh, seperti biasa, saya tetap uh, kasih konseling online, juga untuk uh, workshop, karena di sini kita masih, untuk pertemuan masih belum dibuka, jadi untuk sementara workshopnya, saya masih lanjut kasih workshop uh, offline, seperti itu.
0: Oh iya, iya, iya. Itu, wow. Um, keren sih, dok. Itu. itu workshopnya berseputar tentang apa, dok?
1: Uh, workshop yang sekarang saya, uh, yang buat hari ini saya ngadainnya workshop kekuatan perasaan itu soal bagaimana kita bisa uh, mengenali dan bersambat dengan perasaan kita sendiri dan juga mm -hmm. bagaimana kita bijaksana menghadapi perasaan karena kita kan manusia ya, bukan robot, jadi punya perasaan gimana dong kita ngadepinnya dengan baik itu? wah itu.
2: keren banget sih uh, dong itu juga mm -hmm. ada
1: workshop soal mendengarkan, misalnya bagaimana mendengarkan, itu bisa uh, membantu jiwa manusia yang seperti itu, dan rencananya mungkin per bulan Oktober uh, kita mau mulai uh, workshop burnout out ya
0: oh iya yeah, burn mm -hmm.
2: oh, nah, burn burnout
1: buat mahasiswa kalau ada yang tertarik ikut
0: dengerin teman-teman oh, yang yeah. tertarik buat ikut workshopnya Dr. Lili, nanti bisa dicek Instagramnya Dr. Lili di, gimana dok Instagramnya? Di uh, N Instagram, uh, Dr. double S yeah.
1: Yeah, Rosalina mm, ya Rosalina di, Lili
0: Rosalina ya. Lili um, Kemarin Juli join ya, join di iya, workshopnya dok
2: Iya, keren banget dok saya jadi, rasanya lebih ringan gitu habis dengerin uh, workshopnya dokter di webinar kemarin Oke okay, makasih. Iya. dokter. Iya dokter. Ompong dokter ada lagi di sini ya. Mungkin kita bisa tanya-tanya dikit ya dokter. Uh, jadi akhir-akhir ini saya ngerasa emosional gitu dok. Saya kayak nonton drakor atau nonton film gitu. Bawaannya kayak gampang nangis, gampang kesel, terus pengen marah-marah gitu dok. Kayak kesel nonton drakor terus kayak aku lampiasinnya ke orang lain gitu dok, nah itu oh, gimana okay. ya dok? iya
0: yeah. ya, dok, mm. oh, saya uh, juga kadang-kadang yeah. tuh kayak abis main apa gitu, terus salah misalkan itu tuh kebawa terus gitu emosinya dok, kayak jadi jadi gampang marah gitu
2: okay, <laughs> Ap apakah, yeah, yeah.
0: apakah saya punya semacam isu gitu dok, atau ada, ada yang salah sama manajemen emosi saya gitu
1: dok oke okay, yeah. iya Jadi ada dua hal di sini ya. Pertama emosi, yang kedua bagaimana kita memanajemen uh, emosi kita. Jadi wajar kita punya emosi karena kita itu bukan uh, robot kita itu manusia. Jadi kalau manusia itu kalau berdasarkan penelitiannya ada yang namanya lima lima emosi dasar. Jadi ada yang namanya joy, mungkin kalau bahasa Indonesia kita belajar di uh, bahagia atau sukacita ya. Sadness itu sedih, disgust. Jijik, ya, fear, uh, takut, sama anger, anger itu marah. Dan dari uh, kombinasi lima emosi dasar ini, kita bisa ada emosi-emosi lain. Misalnya kalau uh, joy-nya besar banget, itu kita bilang ekstasi. Kalau misalnya joy, ada perasaan campuran antara joy uh, dengan sadness, itu kita uh, namakan melankoli. Kalau misalnya Anggernya besar banget, kita bilangnya itu rage yang seperti itu, jadi dari uh, lima emosi ini bisa ada kombinasi yang banyak Misalnya kalau uh, kita punya perasaan joy, tapi juga ada feel di saat yang sama, itu kita bisa punya namanya emosinya surprise ya, seperti itu Jadi oh. kayak kaget gitu, <laughs> seperti itu sih Uh, jadi ya bisa banyak macam-macam. itu itu yang namanya uh, emosi. Jadi wajar kalau misalnya tadi uh, misalnya habis nonton film atau misalnya, kok kenapa ya sih jadi gampang nangis gitu atau misalnya waktu main game gitu terus uh, kalah terus habis itu rasa marah terus uh, berkelanjutan. Nah kalau berkelanjutannya itu kita kita perlu bahasnya di manajemen emosinya. Jadi wajar kalau kita punya punya emosi gitu dan Kalau misalnya kita mau coba tekan salah satu emosi, biasanya emosi lainnya juga tertekan. Jadinya kalau kita nggak mau coba lihat balik kesedihan kita gitu ya, kita bilang nggak ada apa-apa, biasanya kita akan juga jadi sulit untuk bisa ngerasain joy atau senang, seperti itu. Jadi memang emosi kita perlu terima apa adanya, akui apa adanya, karena ya, ya memang kita manusia gitu, bukan robot.
2: Oke, dok. Jadi itu namanya emosi dasar ya, dok. Ada ya. emosi dasar, terus ada emosi lanjutan juga ya, dok, yang hmm, kombinasi. Iya, hmm. oh, Saya baru tahu ya, dok, kalau ada dasar dan ada kombinasi.
1: Iya, ini berdasarkan penelitian ya. Jadi ada emosi dasar, terus uh, dia ada emosi banyak lagi yang lain gitu. Jadi itu kayak kombinasi dari emosi dasar. Dan ini yang kalau pernah nonton film Insight, Inside Out ya itu juga mereka berdasarkan penelitian tuh uh, untuk bikin lima karakternya di sana.
0: Iya dok itu uh, ada bagian endingnya yang bikin saya nangis sih dok itu. Terus <laughs> tuh tearjerkernya kuat banget di film itu dan yeah. ternyata itu based on research ya. Iya yeah, benar. Based on research tentang lima emosi dasar.
1: Mm. Untuk uh, Untuk dokter atau mahasiswa, kedokteran yang paling sering yang uh, sulit itu adalah menangani, kalau berdasarkan pengalaman saya adalah saat menghadapi uh, pasien yang meninggal ya. Biasanya oh. nanti kalau mahasiswa mm, nggak Pak, akan pernah lupa pasien pertama yang ditangani yang meninggal, biasanya gitu. Dan uh, seringkali kenapa dokter, akhirnya kalau di luar negeri ya, mungkin kalau di Indonesia aksesnya uh, agak sulit gitu ya dengan alkohol. banyak yang akhirnya jatuh ke alkohol uh, karena untuk uh, enam ya numb enam the feeling, terutama grieving, sedih. Ya, dok, ya, dok. Dan itu kita nggak bisa juga, uh, maksudnya kita nggak akuin kalau kita nggak punya rasa sedih gitu ya. Karena kalau misalnya kita berusaha tekan, biasanya kita perlu kompensasi yang lain.
0: dan beberapa orang
1: jadi jatuhnya ke makan atau jatuhnya ke minum, e, alkohol ya atau e, jadinya jadi tidur berlebih atau belanja berlebih yang seperti itu jadi mengakui kalau emang kita punya rasa sedih, rasa marah itu juga penting untuk bisa kenal sama perasaan kita sendiri saat kita kenal kita jadi tahu e, untuk menangani lebih baik bagaimana
2: jadi dok saya termasuk Dalam batas normal ya dok kalau kayak gitu
1: Iya betul Karena kan oh. masih bisa merasakan sesuatu ya Kalau nggak bisa ngerasain sesuatu itu malah nggak normal
0: Oh bagus-bagus <laughs> Saya kira saya <coughs> udah mulai jadi abusive sih <laughs> Berarti belum belum sampai situ ya dok okay? ya Masih batas normal
1: Enggak. Iya masih normal ya Kalau masih bisa nangis atau masih bisa marah
0: hmm. Alhamdulillah puji syukur <laughs> Terus tadi menarik tuh dok yang bahas tentang kalau ada sesuatu yang ditekan, emosi yang ditekan, yang ditahan-tahan justru malah ada pelampiasan ke tempat lain ya dok.
1: Iya, kompensasi ya jadinya ya.
0: Hmm, hmm, hmm. Terus saya lihat sendiri sih dok di kalangan teman-teman saya yang sama-sama medical juga. Kalangan um, terutama yang international students ya. Jadi kayak belajar terus, terus pressure-nya exam, pressure-nya quiz tiap hari, pressure-nya report itu... Bikin teman-teman saya tuh jadi kayak lebih wild sih dok, kayak agak-agak gimana ya, gila lah.
1: Agak gila. Iya. Tapi memang untuk sebagian orang kompensasinya jadi overwork ya.
0: Iya yeah, iya yeah, dok yeah,
1: dok. Iya. Yeah. Uh, orang macam-macam sih. Ada yang kompensasinya jadi overwork, uh, overeating, jadi makan berlebihan, belanja berlebihan, tidur berlebihan. Kata kata katanya berlebihan. <laughs> Intinya gitu. <laughs> kita tidur, belanja, kerja itu normal tapi kalau misalnya udah ditambah berlebihan itu biasanya kompensasi ujungnya
2: Sayang banget tuh dok, tidur berlebihan kadang ada ngerasain sesuatu gitu
0: hmm. Mm -hmm. Betul, betul jadi teman-teman intinya kalau selama kalian masih bisa merasakan sesuatu belum mengganggu kalian itu. Masih bisa dibilang batas normal lah ya, ya kalau ada kita sesuatu berdiri. yang berlebihan gitu, ada sesuatu ya. yang berlebihan di hidup kalian gitu, dok. Jadi, hmm, apa nih dok? Kita harus khawatir sama diri kita sendiri. Kapan kita ya. harus put gitu? Kalau ya. ini tuh udah nggak normal lagi gitu.
1: Jadi yang yang pasti adalah um, kalau misalnya kadernya udah lebih dari seharusnya baru kita bilang ini nggak normal gitu misalnya uh, tidur boleh loh tapi kalau tidurnya udah berlebihan tuh sampai waktunya misalnya kuliah terus jadi nggak kuliah itu kan uh, udah mengganggu ya mengganggu aktivitas sehari-hari gitu kalau misalnya rasa sedihnya itu udah berlebihan sampai jadi uh, males untuk makan atau males untuk ke uh, mandi ya mandi sih nggak apa-apa lah ya kalau kelewatan sehari gitu. <tari> tapi kalau misalnya udah sampai seminggu atau ya mungkin perawatan dirinya udah kurang ya itu berarti udah mengganggu ya gitu kalau misalnya marah kita wajar banget loh punya rasa marah gitu ya malah kadang-kadang kita perlu gitu tapi kalau ekspresi rasa marahnya udah sampai menghancurkan barang atau misalnya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain atau kata-kata kasar atau bahkan sampai perilakunya udah merusak ya entah itu merusak barang atau misalnya menyakiti orang lain misalnya memukul atau apa tindakan agresif berarti kan itu udah mengganggu ya. dan itu kalau misalnya seperti itu ya kita bilang itu udah gangguan emosi gitu atau misalnya belanja ya itu normal juga gitu tapi kalau misalnya belanjanya udah sampai berlebih sampai uh, pakai kartu kredit atau, uh, atau pinjem uang orang lain atau apa yang sampai bikin kita terlibat hutang gitu nah itu kan namanya udah mengganggu kalau misalnya udah mengganggu itu artinya kita kita perlu
2: atasin
0: dengerin Jul Belanjanya hmm. ditahan-tahan jule.
2: Yeah. <laughs> iya. Jadi kalau masih aku masih bisa rasain dok itu normal. Kalau sampai mengganggu kehidupan, ah, yang seperti itu. biasa menghambat sampai merugikan itu, itu. berlebihannya dok. Iya. Yeah, yeah. Iya. Kalau udah, udah masuk gangguan emosi.
1: Ya, kalau misalnya sekali dua kali lah kita makannya berlebih ya itu masih oke okay. Tapi kalau udah setiap hari sampai bikin jadi obesitas gitu misalnya Nah itu kan udah mengganggu juga ya gitu Karena efeknya udah kemana-mana Bener-bener
2: seperti
0: Untungnya kami masih normal sih jadi Masih normal ya
1: jadi oke
0: okay. Normal dia.
1: kita punya perasaan gak masalah Marah juga normal
0: Itu. Tapi buat teman-teman yang ngerasa kalau kalian punya anger issues, punya apapun issues yang berkaitan sama emosional kalian dan itu udah mengganggu, kira-kira apa dok yang harus dilakukan selanjutnya?
1: Jadi sebenarnya uh, perasaan itu kita normal punya, tapi yang pasti adalah gimana kita bisa balik keseimbangan, gitu. Kalau senangnya berlebih juga nggak bagus ya, gitu. Kalau senang berlebih terus kita jadi bicaranya berlebihan, terus uh, jadi terus Ada yang kalau senangnya berlebih, dia jadi belanjanya berlebihan sampai uh, hutang mm -mm. atau ingetnya, udah banyak gitu, misalnya. Itu kan juga nggak bagus. Kalau sedih atau marahnya berlebihan sampai aktivitas sehari-hari terganggu kan juga itu nggak bagus. Uh, atau misalnya saat saya marah lalu saya berkata-kata kasar ke orang lain lalu hubungannya jadi rusak, itu kan juga nggak bagus ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah gimana uh, caranya kita balik keseimbangan, gimana caranya uh, tetap boleh marah, tetap boleh sedih, uh, tetap boleh diekspresikan, tapi diekspresikannya itu tidak sampai merugikan diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi bisa untuk uh, mulai sadar, saya rasa apa ya, gitu. Misalnya, atau saat dia berkata-kata sesuatu, kenapa terus abis itu... Uh, apa sekarang saya pengen makan banyak ya gitu jadi kayak kenalin diri sendiri kok saya jadi sekarang lagi pengen tidur berlebihan ya gitu atau yang seperti itu ada itu dikenalin dulu. Uh, ini apa sih sebenarnya, ada apa di dalam, jadi kenal untuk emosi kita itu penting banget saat kita uh, mulai kenal gitu misalnya, oh ya saya ada rasa sedih karena tadi saya merasa gak dipedulikan ya sama teman saya gitu padahal dia penting banget buat saya misalnya, atau uh, saya merasa sedih karena uh, nilai saya jelek gitu karena saya punya ekspektasi uh, tertentu gitu terhadap nilai saya pengen mencapai. Nilai tertentu, prestasi tertentu gitu dan uh, biasanya nggak cuma itu tuh. Nanti juga ada emosi yang lain, ada rasa takut atau rasa-rasa yang lain sebenarnya juga terlibat gitu. Nah jadi untuk uh, kenal uh, itu yang pertama, yang kedua adalah gimana caranya mengekspresikan gitu. Mengekspresikan bagian orang ada yang dia sukanya dengan gambar ya, dia pilih warna gitu. Jadi kayak ya sekarang saya rasanya merah, warnanya merah gitu. atau ada juga uh, orang yang dia butuh mengekspresikannya dengan fisik dan jadi olahraga dia lari atau misalnya dia uh, apa macem-macem uh, ya bisa jalan atau dia berenang atau dia kayak uh, pukul samsak gitu misalnya gitu Ini ekspresi marahnya itu atau ada juga yang lewat puisi gitu dia bikin puisi atau bikin cerpen ada saya tahu yang akhirnya dia bikin kayak kartun gitu itu juga ada Uh, ada juga yang uh, ini yang biasanya uh, saya kerjakan sehari-hari dan juga saya juga uh, menjadi facilitator uh, pelatihan itu biasanya adalah dengan menulis ya jadi menulisnya bukan uh, fokusnya orang ini begini atau begitu terjadi dan begini atau begitu, tapi kita lebih uh, sed mungkin ditulis ingat tapi ini membuat saya rasanya apa sih ya gitu apa sih yang terusan dalam diri saya itu atau ya itu yang ditulis dan saat uh, biasanya saat setelah ditulis kita lebih kenal diri kita sendiri dan setelah itu kita merasa lega gitu ada juga yang bantu kalau kita bisa nemuin uh, teman atau orang atau uh, pendamping yang Bisa bantu kita untuk mengekspresikan rasaan kita apa sih sebenarnya, gitu Dan orang ini bisa terima kita apa adanya tanpa menghakimi Dan biasanya setelah itu lebih lega ya Setelah kita balik ke keseimbangan, biasanya baru kita lihat gitu Saya yang menyikapi ini seperti apa ya, yang seperti itu sih Gimana saya bisa menyikapi ini dengan lebih baik misalnya daripada saya
2: hmm. uh, jadi
1: larinya ke uh, misalnya tidur berlebihan atau makan berlebihan atau belanja berlebihan atau jadi kerja berlebihan atau belajar berlebihan ada hal yang lebih baik nggak yang bisa saya lakukan yang seperti itu?
2: Baik dok, jadi hal yang harus kami tahu tuh dok, kami harus kenali dan sadari keberadaan bahwa itu wajar dok, kami emosi. Terus, kalau misalnya pas lagi ngerasain gitu, bisa diekspresikannya dok, ke aktivitas yang saat kami lakukan, kami bisa jadi lebih tenang gitu rasanya dok.
1: Ya, jadi lebih ke arah yang pertama, hmm, aktivitas apapun yang membuat kita lebih bisa uh, terkoneksi dengan perasaan kita sendiri. Karena perasaan itu nggak bisa kita buang gitu. Intinya, paling cuma bisa ditekan ke dalam. Jadi daripada ditekan uh, di dalam uh, lebih baik kita kenali gitu. Ini apa sih rasanya dan kita coba uh, ekspresikan tapi ekspresikannya dengan cara yang baik ya. Misalnya entah itu uh, lewat aktivitas fisik, lewat menulis, lewat bercerita dengan orang lain atau lewat uh, warna, menggambar, puisi atau apapun itu.
2: Hey, bener banget sih dok, kadang kalau abis ada kayak masalah gitu, terus cerita ke orang yang kayak teman dekat udah dari SD, mungkin SMP, kayak bawanya jadi lebih tenang gitu dan oh iya dok, aku keingat yang dokter bilang yang, di, yang ada warna-warna gitu itu aku pernah lihat kayak buat journaling yang tiap hari gitu terus diekspresikan kalau lagi marah langsung ditandain aja situ merah, lagi bahagia mungkin pink, kayaknya aku bisa coba itu deh dok biar setiap hari tuh kalau ngerasain apa tuh diekspresikan langsung gitu dok. Iya
1: yeah, iya yeah, bisa juga atau kadang-kadang buat orang-orang tertentu menangis itu bantu loh, nggak apa-apa loh tutup kamar terus kalau kita butuh nangis nangis karena Uh, kalau yang namanya proses, ada yang kita bilang berkabung atau grieving itu sesuatu yang perlu dilewatin juga kita emang perlu kasih waktu untuk uh, menangis dan bersedih gitu ya karena selama kita nggak kasih waktu buat uh, diri kita untuk uh, bersedih uh, grievingnya itu bisa tertunda sampai puluhan tahun gitu jadi belum selesai isunya gitu, jadi emang kadang uh, kita perlu kasih hmm. waktu gitu dan kalau untuk grieving, kalau <laughs> Uh, orang bilang uh, kamu kok belum move on sih gitu move on aja <laughs> itu nggak bisa grieving itu masing-masing orang berbeda hmm. ya gitu so, emang ada waktunya ya dok wajar itu. Iya, dan kita karena nggak bisa prediksi waktunya tapi yang pasti kasih diri kita sendiri waktu untuk bersedih kalau emang ini kalau dalam hal putus cinta ya kalau misalnya memang belum siap untuk uh, punya hubungan baru ya jangan mulai lagi gitu ya makanya kalau emang tidak perlu yang nggak apa apa loh gitu ya <laughs> <tuk> tapi yang mungkin kan nangis di depan umum gitu maksudnya yeah, kita tutup pintu yeah, yeah. tempat yang aman kalau kita emang butuh nangis ya nggak apa, apa ya nggak ya.
2: ganggu ya dok yang sampai nggak mengganggu aktivitas yeah. kita
1: atau kalau kita perlu cerita ke teman atau ke orang yang kita percaya boleh tapi yang pasti ini orangnya yang bisa terima kita apa adanya terus yang kedua adalah uh, dia juga nggak uh, dia juga nyaman ya untuk melihat emosi yang kuat kadang-kadang ada orang tertentu tuh nggak nyaman tuh kalau menghadapi emosi kuatnya eh, jangan nangis jangan nangis atau apa gitu ya iya, ada ya? yang ya. merasa jijik gitu
0: saya, <laughs> saya saya banget
1: atau ya dia nggak menghakimi ya, terima aja padanya ditemenin gitu bisa nemenin kita
2: menghadapi
1: yeah, uh, iya, iya. oh, ini ya. itu juga bisa gitu
2: oh iya dok nah, masalah ya kalau nih. belum
1: move on ya jangan dipaksa oh, dok
0: <laughs> saya langsungin dok itu dok jadi um, justru akhir-akhir itu banyak banget orang yang curhat ke saya dok jadi um, mereka tuh abis putus terus healingnya dengan nyakitin orang lain dok jadi mereka cari pacar lagi dan yeah. mereka healingnya sama orang itu jadi mereka belum belum fully healed belum belum fully healed dari upnya dia tapi dia udah nyari pasangan baru dan akhirnya malah abusive ke pasangan barunya itu tuh jadi yeah, banget karena
1: kalau kosongnya di dalam nggak bisa diisi dari luar
0: waduh
2: Wow. Dokter, itu kayak jadi...
1: ngisi, ngisi tong bocor ya Kamu hmm. mau isi berapa banyak juga nanti kosong lagi
2: <laughs> Waktunya orang masing-masing ya dok uh, Waktunya yeah. bersedihnya beda-beda Terus ketau harus pindah dari kesedihan itu Gimana dok caranya Maksudnya ada yang lama banget gitu Nah, Kita harus ngaturnya supaya itu timingnya pas gitu loh dok Gimana ya Karena kalau misalnya kayak kesedihan di masa lalu Terus kayak rasanya ada yang belum selesai gitu dok Itu wajar atau gimana dok Karena dokter tadi bilang itu ada masing-masing waktunya orang
1: Ya, yang uh, sebenarnya ini kita jadi ngomongin lebih ke arah move on dan grieving juga ya ini kalau putus hubungan. Jadi kayaknya lebih iya, ini apa topiknya lebih menarik ya soal ini. Uh, sih, jadi cuman. jadi kayak gini, kalau misalnya ini contohnya putus pacar lah ya misalnya. Terus uh, sebenarnya adalah se apa sih uh, di balik ini mungkin bisa banyak banget lo perasaannya gitu ya. mulai dari saya merasa sedih gitu ya di balik rasa sedih itu apa sih gitu misalnya uh, saya merasa hmm, nggak berguna atau misalnya saya merasa uh, dikecilkan atau saya uh, saya kok merasa nggak ada harganya sampai dia tinggalin saya atau misalnya uh, dia uh, pilih orang lain gitu ya misalnya itu kan pasti menyakitkan banget gitu buat kita, Enggak apa-apa loh untuk kita ngerasain itu dan kasih waktu untuk menangis juga gitu apa aja gitu, atau mungkin kadang ada perasaan rasa bersalah atau kita nyalahin diri kita sendiri, kenapa sih kita nggak misalnya cukup sempurna sampai uh, dia pilih orang lain gitu, misalnya itu kan juga menyakitkan gitu, atau yang lebih menyakitkan uh, buat kita ternyata sebenarnya adalah pada kenyataannya kita mau kasih kepercayaan kita dan cinta kita ke orang yang ternyata nggak um, berhak untuk mendapatkan itu ya, kalau ternyata dia mengkhianati atau dia nggak menghargai kita. Jadi, dibalik sedih itu pun atau marah, uh, sakitnya masing-masing orang itu beda, biasanya. Buat dia itu, dan biasanya uh, kita akan uh, terluka di bagian yang itu adalah uh, apa namanya nilai utama buat kita nilai utama masing-masing orang itu beda-beda gitu. Misalnya kalau nilai orang terutama saya adalah masalah kepercayaan. Saat saya terluka di bagian itu rasanya sakit banget gitu. Dan, tapi intinya adalah di di luar segala rasa sedih, rasa marah atau menyalahkan diri sendiri itu biasanya di paling dasarnya itu menggambarkan siapa di kita sebenarnya sih. Gitu. Karena misalnya kalau kita mencintai orang tapi ternyata dia mengkhianati kita gitu. Kalau nilai dasar kita yang uh, paling besar adalah uh, cinta dan ketulusan dan saat saya sudah memberi cinta dan ketulusan uh, lalu saya dikhianati biasanya it's banget gitu tapi pada dasarnya saya bisa merasa sakit karena saya punya rasa cinta dan rasa tulus gitu intinya kan gitu kalau misalnya saya nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa ketulusan atau kepercayaan kan dia mau pindah ke orang lain ya nggak masalah juga sih, saya pindah ke orang lain juga gitu selesai maksudnya nggak akan ada perasaan sakit jadi perasaan sakit itu biasanya kita bisa telusur balik adalah sesuatu halpen di dalam diri kita yang uh, butuh untuk hidup tapi eh, karena kejadian ini itu nggak bisa hidup gitu seperti itu jadi intinya adalah ada hal baik sih sebenarnya di dalam karena kalau kita robot gitu kan kita nggak mungkin eh, kalau diputusin pacar atau dia Janet ya, kita kita nggak bakal ada rasa sakit juga ya ya, ya
2: oke lah itu nggak masalah oh ya dok jadi yang dokter bilang tadi tuh saya ngerasa Saya nggak mau gitu loh dok, sampai ke titik itu. Saya merasa lebih mau mencegah gitu loh dok. Kira-kira dokter punya tips dan kunci sukses nggak dok? Untuk lebih gampang dalam emosional manajemen. Jadi mencegah diri untuk sampai ke titik itu yang mungkin mencintai berlebihan. Sampai pas ditinggalin tuh sakitnya luar biasa. Itu ada tipsnya nggak dok?
1: Jadi yang pertama, kenal diri sendiri sih ya Itu yang paling penting gitu Ini kebutuhan saya, kebutuhan dicintai itu itu normal ya Semua orang punya Tapi kalau misalnya kebutuhan dicintainya itu Untuk mengisi kekosongan diri Untuk bikin kita merasa berharga Itu kamu mau isi berapa banyak juga nggak ngarus ya. sih <laughs> Ujungnya jadi menuntut pacar untuk Apa kayak memperhatikan terus kalau nggak diperhatiin jadi marah, jadi sedih atau apa gitu Karena um, ya jadi kayak jadi kayak uh, kita mesti lihat dulu ini kebutuhannya normal Atau ke ada kebutuhan yang tanda kuit bocor nih Kita minta orang okay. lain yang gini, gitu Seperti itu, jadi yang paling pertama adalah soal emosi adalah kita kenal dulu sih sama emosi kita gitu Itu yang paling nomor satu Kalau setelah kita kenal, kita jadi tahu gimana cara kita ngadepinnya, seperti itu. Jadi yang pertama, uh, tetap uh, kerjain uh, self care ya, hal-hal yang bikin kita jadi lebih baik. Entah itu dengan menulis, entah menggambar, atau kita uh, bercerita buat uh, ke orang-orang yang uh, kita percaya gitu. Kalau buat saya sendiri, walaupun saya psikiater ya, dan uh, saya juga uh, masih aktif memberikan counseling, Saya sendiri dalam setiap bulan saya juga ada sesi pendampingan pribadi gitu, dan membuat saya itu sangat bantu supaya saya lebih positif sih. Berarti kalau kita punya sampah nih misalnya emosi yang negatif yang ganggu gitu saat ini dan kita udah coba olah tapi kok nggak bisa ya. Maksudnya saya ngerti move on itu butuh waktu tapi ini kok saya agak sulit gitu ngatasinnya gitu Sampai saya jadi sulit bangun, sulit makan, sulit konsentrasi belajar gitu Misalnya ya kita perlu loh untuk uh, minta bantuan orang lain Jadi minta bantuan orang lain itu membuka uh, hatinya lemah ya uh, Malah menurut saya butuh keberanian dan keberdahan hati yang luar biasa untuk kita minta bantuan orang lain Jadi cerita sama sahabat itu boleh atau kalau misalnya cerita sama profesional juga boleh loh gitu sama konsel. Buat saya sendiri juga saya masih punya si pendampingan sebuah sekali gitu dan itu bantu saya banget itu. Ya self care apapun um... itu yang bikin emosi kita lebih seimbang lagi itu entah. kontak dengan alam atau dengan uh, jurnaling, kerjain hobi, apapun itu ya yang, uh, yang pasti kita akuin perasaannya ada, yang kedua kita self care, kalau emang butuh tidur ya nggak apa-apa juga lo tidur gitu ya seperti itu, kalau misalnya perlu cari comfort food boleh sih, tapi uh, prinsipnya 20-80 ya 80% diet si sehat, 20% nya boleh Kadang-kadang kita butuh comfort food gitu ya, bikin uh, emosi kita enak. <laughs> iya dok. Gitu. itu sih. Jadi self care yang kedua, kalau misalnya memang nggak uh, sanggup, nggak apa-apa lo minta bantuan orang lain gitu. Jadi nggak harus semuanya dikerjain sendiri, nggak apa-apa kita berbagi sama teman atau orang yang kita percaya gitu, atau nggak uh, uh, apa-apa kita berbagi sama profesional Kalau memang punya akses ke sana gitu ya Seperti itu It, Itu sih uh, yang utamanya ya
0: Terus uh, saya mau balik lagi dok Topik yang agak awal tadi Soal yang grieving tuh dok Yang kehilangan pasien pertama Yang nggak bisa nanganin pasien pertama Terus akhirnya meninggal Nah, kebetulan saya juga Pengen gitu dok um, pursu postgrad jadi di mental health dan psikiatri gitu dok. Nah dokter sendiri punya pengalaman gitu nggak dok untuk kan dokter kan ngasih konseling ke pasien-pasien terus misalkan pernah nggak ada pasien yang nggak berhasil dokter tolong gitu dan akhirnya ada sesuatu yang nggak diinginkan gitu dok sama pasien itu itu gimana dokter bisa menangani perasaan itu?
1: Kalau, misal, kalau misalnya di bagian kedokteran beda-beda ya Kalau di psikiatri atau psikologi mungkin yang paling kita berusaha jangan sampai itu Kalau kehilangan pasiennya meninggal bunuh diri sih itu yang paling berat ya biasanya ya buat buat kita gitu karena pada kenyataan kalau kita nggak bisa nyelamatin gitu sampai dia akhirin hidup gitu itu yang paling biasanya paling berat sih syukurnya. saya belum pernah sih. saya tahu ada ada pasien yang pernah saya tangani pada itu dia memilih untuk buat itu ya ada terus saya tidak meninggal gitu ya. tapi saya bukan dokter utamanya, tapi memang buat kita sendiri sebagai profesional itu tetap berat sih ya kalau untuk ngadernya seperti itu. kadang-kadang kita juga bisa untuk berpikir ya apa ya yang saya lakuin yang kurang gitu atau misalnya apa sih kira-kira uh, saya ada ngelakuin yang salah enggak gitu yang seperti itu. Kalau mungkin kalau saya melakukan A atau B mungkin dia masih hidup gitu. Tapi yang pasti ee uh, Apapun profesi kita, apapun ini berlaku juga kalau misalnya putus pacar atau putus hubungan pertemanan yang lain, gitu. Mm
2: -hmm. uh,
1: apapun yang kita lakukan, uh, kita jangan nyalahin diri kita sendiri, sih, gitu. Itu yang paling utama, karena mau kita menyalahkan diri sendiri juga uh, kita udah nggak bisa ubah ubah keadaan, gitu. Yang pasti adalah sejangkauan tangan, apa yang saya bisa lakukan uh, hari ini, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ulang, Oh ya, oke, okay. mungkin yang saya pelajari kalau kejadian selanjutnya ini terjadi adalah uh, saya bisa lihat dari sisi A, sisi B, sisi C atau mungkin saya bisa melakukan tindakan tertentu Jadi kita bisa belajar dari masa lalu supaya saat kita punya kasus yang serupa kita tahu bagaimana menangani Tapi yang pasti uh, kita nggak bisa uh, ingatin diri sendiri kalau uh, kita nggak bertanggung jawab atas hidup orang gitu Jadi ada banyak faktor yang berpengaruh dan iya kan cuma bisa ingetin dari kita tuh manusia gitu, bukan. Bukan Tuhan, bukan dewa juga gitu, kita cuma bisa mengerjakan sebaik yang kita bisa, tapi kita nggak bisa sempurna nah, Itu harus kita uh, bicarain ke diri sendiri juga sih, itu penting banget gitu Dan termasuk kalau misalnya uh, untuk melewati proses living itu perlu ditemani, boleh minta temanin orang untuk uh, cerita gitu, uh, rasa Sedihnya kita itu seperti apa dan kadang-kadang uh, orang lain juga bisa bantu kita untuk uh, reality check ya maksudnya Kayaknya ini bukan salah kamu deh gitu misalnya uh, untuk melihat uh, Keadaannya secara lebih objektif gitu dan Biasa kadang-kadang uh, kalau pengalaman saya orang lain juga bisa bantu kita untuk uh, Lebih baik ke diri kita sendiri ketimbang diri kita sendiri itu lebih suka Lebih uh, banyak, uh, kalau kita punya ekspektasi tertentu ke diri kita sendiri saat itu nggak tercapai Kita ada kecenuhan untuk nyalain diri sendiri Jadi kayak perlu banget untuk mengingatkan diri sendiri uh, Saya udah kerjain yang terbaik yang saya bisa Itu pertama, saya memang nggak bisa sempurna gitu Sebagai manusia, saya terima diri saya apa adanya sama yang ketiga saya mau belajar untuk kalian kali apa yang bisa saya lakukan lebih baik seperti itu sih
0: Iya dok ya dok ya, kan kebetulan juga ini perlu nikes pendengarnya banyak banget yang mahasiswa SK juga ya jadi kalian juga kedepannya bakal jadi dok gitu nah yang dokter alami gitu kehilangan pasien itu juga mungkin bakal kalian alami, alami kedepannya gitu jadi itu bukan hal yang enak bukan hal yang menyenangkan itu hal yang sangat berat bahkan dokter dokter Rosalina aja yang udah kok oh lah ya bisa kita bilang udah spesialis
2: expert gitu
0: bahkan dokter pun juga manusia gitu jadi kita semua yang masih belum apa-apa ini kita juga harus sadari kalau kita tuh cuma manusia biasa kita tuh cuma orang biasa yang juga bisa bikin kesalahan gitu dan kadang semuanya nggak bakal berjalan sesuai kemauan kita nggak bakal berjalan sesuai ekspektasi kita jadi kita harus lebih ringan sama diri kita sendiri jangan terlalu keras jangan terlalu memberatkan diri kita gitu tapi ya belajar dari kesalahan dan kita harus bangkit lagi gitu Oke, dok.
1: ya prinsipnya iya gitu mm -hmm. prinsipnya sih ada uh, salah satu kata-kata yang uh, uh, ini dari Andre Rose yang uh, sampai sekarang saya sering bilang ke diri uh, sendiri gitu ini penting sih menurut saya ini uh, dia bahasa Inggris, kalau bahasa Inggrisnya jadi apa ya? kayak Dia bilang gini, I only can be myself, fully myself, not more and not less, gitu. Kita cuma bisa jadi diri kita apa adanya, gitu. Kita beda loh sama orang lain, gitu ya. Kemampuan kita beda, kita punya keterbatasan yang berbeda, gitu. Jadi kalau kita bandingin diri kita sendiri sama orang lain, biasa tuh Jadi ada minder, ada sedih, ada cemas, kok dia bisa, aku nggak bisa, ya itu selalu ingetin diri sendiri, kita beda loh sama orang lain, kemampuan kita beda gitu ya Jadi nggak perlu bandingin diri sama orang lain, itu yang pertama uh, Terus yang kedua adalah, uh, karena kalau kita udah bandingin diri sama orang lain, biasanya emosi jadi nggak enak tuh Terus yang kedua adalah Jangan nyalahin diri sendiri. Gitu. Uh, kok saya nggak bisa ya? Bisa begini atau begitu. Jangan, ya itu orang masing-masing kan beda juga gitu ya. Saya bisanya segini, ya segini. Jadi kayak uh, I only can be myself, uh, fully myself. Jadi fully myself adalah dalam arti kita juga mengaktualisasikan uh, aspirasi hidup kita, kemampuan-kemampuan kita. Dalam arti juga kita berani coba hal baru, nggak apa-apa itu gagal, kita mau belajar gitu ya. myself, kita ngembangin diri kita jadi individu yang lebih baik uh, Not more, not less Not more itu dalam arti kita juga nggak memaksakan diri sendiri harus bagus, harus sempurna, harus ibunya tinggi atau apa uh, Terus lalu kita sampai nggak tidur, nggak makan, atau... Pokoknya sesuatu yang merugikan diri sendiri karena kita memaksa diri kita sendiri Not more and not less Not less dalam arti karena kita misalnya takut gagal atau uh, takut coba terus kelihatan nggak bisa atau misalnya kalau dalam hubungan takut ditolak yang seperti itu takut sakit hati, jadi kita nggak mau buka diri kita buat hubungan yang baru gitu misalnya ya, ini kalau dalam konteks putus pacar uh, not less gitu, ya jadi untuk jadi diri kita apa adanya tapi jadi diri kita sepenuhnya juga enggak lebih dari yang apa ya kita sebenarnya enggak kurang juga itu yang yang paling utama sih sebenarnya.
0: siap siap
2: dok. wah, keren banget dokter ya, <laughs> jadi tersentuh
0: terharu sih dokter ini podcast tapi malah jadi kayak ini counseling, counseling konsultasi
2: dokter <laughs> Jadi itu mana-mana ya Iya dok, Soalnya ya emosi
1: itu uh, Emosi itu kan sebenarnya uh, Cuma kayak Penghantar ya Induktor lah ibaratnya Kalau saya ngerasa sedih kan sebenarnya iya, iya. Di dalam sedih itu ada banyak banget loh Saat saya punya rasa marah Dan mau menyakiti orang lain Di dalamnya juga bisa banyak banget Biasa dibalik di rasa marah Biasanya ada pain
0: Iya, iya, iya yeah, Dan
1: buat kita lebih baik Hadepin pain-nya daripada marah, jadi daripada kadang-kadang lebih menyakitkan untuk ngelihat ke dalam ketimbang kita nyalain keluar sih.
0: Benar dok, aduh, sangat ngena itu
2: Iya bilang, yang dokter bilang dari tadi tuh kayaknya semua kena deh, ke saya mungkin ke teman-temannya dengerin podcastnya juga kena banget.
0: itu sih serunya podcast tuh bisa melebar gitu sih dari topik ya, utama. Iya,
1: tapi memang posisi dokter itu kita kan posisi helper ya, kita tuh um, paling rentan sih ya. Kalau misalnya dibilang angka bunuh diri dokter itu lebih tinggi loh, Dibanding populasi umum gitu, tetap ya, kalau Kita nggak bisa move on dari grieving kita ya, kita nggak bisa olah grieving kita, kita nggak bisa olah rasa bersalah kita gitu ya uh, apa Kalau ada pasien yang meninggal atau ada kejadian uh, tertentu yang kita nggak inginkan atau kita juga uh, mulai burn out untuk menyeimbangkan antara kehidupan uh, pribadi sama kehidupan profesional ya yang seperti itu tuh, um, emang kita perlu uh, mengolah diri juga dengan lebih baik, untuk kenal diri sendiri itu uh, nomor satu sih kalau menurut saya sama kerjaan self care juga penting, karena saat uh, ibaratnya saat uh, kita misalnya kalau di pesawat kan suka dibilang kalau kalau Oksigen di kabin turun Hal pertama yang harus kita lakukan adalah Pasang masker kita dulu baru kita bantuin yeah. Orang lain pasang masker jadi kayak, Hal pertama adalah Kita harus pastikan kita cukup Sehat uh, secara fisik Dan sehat secara mental Untuk menolong orang lain itu yang paling utama Karena kalau kita sakit Baik secara fisik uh, maupun Secara mental itu juga Kita nggak bisa jadi penolong yang lebih baik Buat orang lain jadi untuk Mengutamakan uh, diri sendiri itu Bukan artinya egois ya uh, Jadi kalau emang perlu istirahat ya istirahat gitu uh, Sebisa mungkin Kalau emang perlu minta tolong orang Kita berbagi tugas satu tahun jawab Boleh loh kita kerjasama dengan orang lain Gak perlu semuanya dikerjain sendiri Itu penting banget sih
2: yeah, yeah. Gak,
1: Jangan over responsibility Ingetin diri sendiri bukan superwoman Bukan superman Iya
0: <laughs> yeah. Ingat teman-teman balik lagi kita cuma manusia biasa. Enggak apa-apa buat punya kelemahan. Enggak apa-apa buat punya minta bantuan orang tuh enggak apa-apa banget gitu. Jadi ya gitulah, kali diri kalian sendiri dulu.
1: Iya, nah, benar. Gitu.
0: Hmm. Tapi kan gampang, Dok, bilang, eh, kenali diri kalian sendiri <laughs>
1: dulu. Tapi
0: gimana, Dok, caranya Melakuinya buat itu?
1: <laughs> lakuinnya itu. lakuinnya, iya.
0: Step-step uh, yang iya. konkret.
1: Step yang konkret itu uh, buat saya sendiri adalah yang pertama kita mulai kenalin dari kegiatan-kegiatan uh, tertentu atau hal-hal tertentu ada perasaan apa yang muncul. Terutama ada perasaan positif, kagum atau apa tuh selalu kita uh, lihat, eh, benar nggak sih saya... apa sih di dalam perasaan senang ini gitu ya seperti itu atau yang kedua juga lihat dari uh, teman-teman muji gitu misalnya uh, eh kamu bagus deh di ba ini oh ya karena ka kalau memang kita punya itu misalnya gini kalau misalnya saya jago masak gitu uh, buat saya masak itu biasa gitu kayak karena saya punya saya punya kemampuannya dari dalam jadi itu gampang buat saya jadi saya nggak menganggap itu sesuatu yang hebat tapi buat orang lain yang lihat itu kan hebat gitu dan kadang-kadang kita perlu bersermin dari apa kata orang lain juga gitu eh kamu bagus ya gitu soal ini bukan cuma kritik doang yang kita oh ya benar juga ya saya punya kemampuan ini gitu dan itu bisa bantu untuk nentuin arah karir ke depan juga karena Dokter itu kan pilihan karirnya jadi banyak banget ya, mau ya, ya. Uh, di manajemen bisa, uh, bisa, mau jadi spesialis bisa, mau jadi epidemiologis bisa, mau kerja di emergency service bisa, yang seperti itu. Jadi kayak mulai pelan-pelan kenalin apa yang saya suka, apa yang membuat perasaan saya terasa hidup dan positif. Nah pelan-pelan uh, kalau kita udah bisa kenal itu, kita juga lebih... enak saat uh, nentuin arah hidup kita ke depan gitu. Jadi kayak untuk belajar melihat kompasnya itu dari dalam sih. Itu emang pelan-pelan gitu. Jadi kayak nggak bisa dalam satu hari saya mau kenal diri saya gitu.
2: <laughs> yang pasti setiap
1: hari kasih waktu buat refleksi diri untuk melihat Hari ini saya perasaannya apa ya, apa yang hidup dalam diri saya Dan kasih waktu untuk kenal dengan
0: diri hmm. sendiri itu penting gitu Betul Saya garis bawahi lagi ya teman-teman Jadi untuk kenali diri sendiri emang gak mudah Buat ngomong doang, eh kenali diri sendiri mudah banget Tapi untuk melakukannya kita harus pelan-pelan Kita harus bikin hmm. meet, Butuh waktu sini, Betul, butuh waktu pelan-pelan Jadi kita mulai lebih peka lagi. Peka lagi sama sekitar, sama, peka, sama diri kita sendiri, gitu. Kita rasa-rasain, gitu. Hari ini, aku gimana ya? perasaan gue hari ini, gitu. Apa hal yang aku sukai? Apa hal yang bikin aku sedih? Apa hal yang bikin aku marah, gitu. Itu yeah. dikenali. Dikenali lebih. Eh, dipekain lagi, gitu, diri kita sendiri. Jangan pekain pacar terus, guys. <laughs> diri sendiri <laughs> itu penting, lebih penting yeah. dari, dari orang lain, gitu.
2: Hati kita dipenuhin dulu, ya, dok. Jangan sampai kosong, biar nggak narik. narik ya, butuh-butuh ya. terus gitu ya, uh. karena
1: kita cuma bisa menuhin diri kita dari dalam ya nggak bisa dari luar mm
2: -hmm. <laughs> gitu.
1: saat kita kontak dengan diri kita apa adanya dengan kualitas positif kita dengan hal-hal yang kita punya dengan hati murani kita itu yang bikin kita bisa penuh sih. jangan dibalik orang luar yang harus menuhin <laughs> tuh. Nah,
0: tuh dengerin dengerin, okay. dengerin. <laughs>
2: Oh nggak terasa ya juga, dokter ya. Iya,
1: kemudian juga kalau um, memang pengen uh, kenal perasaan lebih lanjut, terus juga pengen tahu gimana cara lebih bijaksana menghadapinya. Uh, untuk bulan September ini saya ada workshop sih tanggal 20-27 September itu hari Minggu ya jam dan 4 Oktober itu tiga kali ya. Ini udah yang kelima sih uh, saya adain uh, workshop kekuatan perasaan namanya. Kayak gitu.
0: Guys. Di Wah, di infonya.
2: Itu gimana dokter di lewat iya pakai Zoom uh, biasanya. Oh. Dokternya gimana ya, Dok? Dari
0: uh, kalau daftar
1: ya, bisa uh, lihat di Instagram saya juga sih gitu.
0: Nah, tuh tuh.
1: Mm
2: -mm.
0: Ayuh, ini kalau misalnya rupi. mau kenal
1: uh, perasaan diri sendiri, tapi ini bukan, sifatnya bukan kayak seminar ya Kalau workshop itu lebih ke arah kita kasih waktu untuk diri sendiri untuk kenal perasaan kita Jadi kita akan dengerin musik, kita akan uh, lihat gambar, terus juga ada pertanyaan, pertanyaan refleksi tertentu yang uh, seputar perasaan yang kita perlu jawab gitu Jadi kasih waktu buat diri sendiri untuk refleksi, dan uh, kemudian juga yang paling yang paling bagus dari uh, workshop adalah kita kerjainnya di grup, jadi kita bisa belajar dari yang lain. Karena kan yang lain juga sharing kita dengar. Dan uh, yang pasti adalah ada rasa aman berbagi, jadi kalau yang lain sharing kita nggak boleh komentar gitu, biasanya seperti itu, dan itu yang Jadi kayak ada perasaan sendirian, ternyata nggak cuma saya yang kayak gini gitu, <San> ya, gitu, iya. orang ya, lain. Ternyata nggak cuma saya
2: yang rasain, ada orang
1: lain. Orang lain juga, tapi kita juga belajar uh, kekuatan diri kita sendiri. gitu. Dan ini menarik banget, jadi kita bisa tahu masing-masing orang tuh uh, pekanya, kenal perasaannya. Ada yang dia pekanya lewat musik, ada yang lewat gambar, ada yang lewat nulis gitu. Oh, tapi kita ya, coba semuanya gitu, jadi kayak masing-masing jadi lebih kenal dirinya sendiri Dan uh, di akhir pertemuan biasanya penemuannya beda-beda uh, Terus ke depannya pengen ngapain juga beda-beda ya, Seperti itu, tapi ini menarik banget sih, uh, buat saya Uh, ini empat, udah empat kali ya saya ngadain untuk empat grup. Uh, di setiap grup saya juga belajar dari uh, peserta lain. Dan saya sadar satu hal kalau selama kita masih kecil, seringkali kita banyak fokusnya lebih diajarin baca tulis hitung gitu ya. Akademis banget gitu. Tapi jarang kita yang bisa... Dia ngajarin kita untuk kenal Perasaan kita untuk gimana sih Ngadepinnya dengan lebih baik gitu Kadang-kadang mm -hmm. kalau nangis, apalagi buat yang laki-laki Jangan nangis, gak boleh cengeng gitu <laughs>
2: kadang -kadang
1: <laughs> Kalau misalnya uh, Terutama yang perempuan tuh ekspektasinya untuk jadi anak manis Atau jadi kalau kita punya rasa manis Jangan marah, gak boleh marah gitu kan uh, Gak baik gak begitu gitu uh, Jadi kayak Kita juga jadi kadang-kadang bingung gitu Sama perasaan kita sendiri gitu. Padahal Perasaan itu wajar ada gitu. Jadi kayak itu yang kadang-kadang ya nggak apa-apa uh, kalau masih kecil kita nggak pernah belajar mengenalin perasaan kita dan gimana ngadepinnya uh, ya nggak apa-apa. Waktu dewasa kita belajar gitu.
0: Betul. Dan belajarnya Berarti bisa betul. bareng Dokter Rosalina ya guys di workshopnya. ya ]nya. itu
1: boleh kalau misalnya mau atau misalnya Mola kalau memang uh, rasanya butuh. aku konsoli. mau ikut deh. <laughs> Kalau butuh konseling, saya juga bisa uh, ini apa? Uh, kita konselingnya saya biasa lewat zoom ya, gitu satu jam biasanya seperti Oke, itu. Dok. Mm -mm. Apapun itu ya, masing-masing orang caranya beda-beda. Tapi yang pasti uh, apapun itu yang bisa bawa kita jadi mm. individu yang lebih baik ya, dalam arti lebih baik ke diri sendiri dan saat kita bisa lebih baik ke diri sendiri, biasa kita bisa lebih baik ke orang lain Bermain. juga sih. iya <laughs> dok. Betul mantap
2: lah, mantap betul. keren banget, Dok. Tersentuh Jadi, aku. <laughs>
0: Sumpah, Dok, speech-nya kita dengerin ini Jadi <clears throat> benar-benar apa ya? Terharu lah, ngena banget gitu. Dari semua yang dibahas hari ini gitu. Kita mulai bahas dari emosi tadi, gimana dasar emosi, terus kombinasi-kombinasinya dan cara untuk mengenali diri lebih lebih dalam lagi gitu. Dan juga gimana ya? Hmm. Untuk bilang nggak apa-apa gitu sama diri kita sendiri. Kalau ada yang gagal nggak apa-apa, bangkit lagi. Kalau ada yang kita rasa sedih nggak yeah. apa-apa sedih, nggak apa, apa nangis, nggak apa, apa cari orang lain untuk curhat gitu. Jangan takut untuk minta bantuan, jangan takut untuk cari orang lain untuk bantu kita gitu. Itu semua nggak apa-apa, itu semua normal ya. Tapi kalau yeah. kalau emang kalian udah ngerasa ada sesuatu yang berlebihan dalam emosi kalian gitu dan udah sampai merugikan ke harian kalian itu saatnya untuk seek help ya, cari bantuan ahli. Cari bantuan mungkin bisa ke teman kalian dulu kalau masih awal-awal gitu, curhat-curhat gitu. Lampiasin ke teman kalian ke kesehatan gitu. Tapi kalau emang udah abusive udah bahaya untuk orang lain dan merugikan seek help ya. Seek help sama benar. benar.
2: benar. Kata-kata yang paling ngena dari tadi tuh Buat aku dok I only can be myself Can fully myself Not more and not less
1: Iya bener Itu uh, emang Perlu diulang-ulang ke diri sendiri sih. Iya bener-bener dok Kita harus selalu ingetin Kalau udah mulai nyalahin diri sendiri Mulai bandingin diri sendiri Bilang I only can be fully myself Not more not less Iya
0: yeah. You can be Raisa, you can be Ishana Saraswati, you can be Justin Bieber, you can just be <laughs> benar. Gitu. Jangan terlalu banding-bandingin sama orang lain. Lihat orang lain di medsos produktif, ya udah gitu. Kalian juga produktif dengan cara kalian sendiri. Enggak gitu. usah yeah. terlalu. Ya kan
1: ngumpetin gitu. di dalam orang nggak mungkin tunjukin di medsos ya. Iya yeah, iya, yeah, Dok. Iya. <laughs> yeah. tahu banyak uh, klien yang Kalau di luar tuh kelihatannya sempurna banget deh punya pasangan yang sempurna dan uh, hmm. kerjaan yang sempurna segala macam. Tapi di dalamnya dia kan nggak akan cerita ke orang juga <laughs> seperti apa yeah. gitu Jadi hidup nggak nggak seindah media sosial. Kalau misalnya ngelihat akun tertentu atau media sosial tertentu bikin kita jadi spiraling down, bikin emosi kita nggak enak Batesin Betul. saya udah lakuin tuh
0: dan teman-teman juga aku rekomendasiin buat batasin medsos terutama instagram gitu kan nggak mungkin orang-orang yang di instagram tuh mereka misalkan lagi gagal menang lomba mereka posting eh aku gagal menang lomba nih nggak
2: mungkin benar <tik> banget
0: sih <tik> pasti kalau menang aja di upload nih kalau kalah nggak bakal di upload kalau lagi malas nggak bakal di upload gitu dan ya itu isinya isinya medsos ya circle jerking nggak sih bisa dibilang circle jerking dan apa ya, ego boosting lah, ego boosting, jadi kalian kalau Ya kalo, mis,
1: uh, nah, hidup nggak seindah medsos ya? Iya dok, iya dok.
0: <laughs> setuju kalau soal itu, setuju banget karena rata-rata yang di medsos itu bukan manusia sih, cuma reaksi aja, reaksi dari apa yang orang-orang ingin tunjuk ke orang lain
1: Tapi Dan, uh, jangan uh, salah Tapi kalau ada account-account account medsos Yang bikin kita rasanya emosi lebih oh, enak Lebih damai yeah. Kita ikutin nggak apa-apa ya jelas, gitu. Saya jelas, juga jelas, ada jelas, beberapa Account Instagram yang uh, Saya selalu buka sih Setiap hari karena mm -hmm. saya ngerasa eh, Ini bener banget ngingetin saya
0: gitu. Saya buka accountnya Terosalina terus sih
2: <laughs> Saya lihat Terosalina ya. ya. sih <laughs> okay, ya.
0: karena bener-bener sih dok baru baru kemarin tuh setelah webinar itu jadi dapat kenal dokter Rosa terus di ngecek Instagramnya dan ternyata
2: membara diri mm. <laughs> sudah jelas sih dok nggak nyangka kalau dokter bakalan mau gitu kayak eh mau nggak ya mungkin dokter sibuk kayak gitu hmm. kalau ada saya kebetulan
1: saya ada waktu sih saya pasti bantu ya seperti itu. Iya, Terima kasih okay.
0: banyak intinya mah. Jadi kita itu lagi ya. Hmm, hari ini pokoknya kita harus mulai bisa bilang ke diri kita sendiri kalau kita cuma manusia biasa, kalau kita cuma orang biasa yang bukan Superman, bukan Wonder Woman, dan kita boleh gagal, boleh salah, boleh punya emosi, boleh punya apapun yang yang rasa negatif itu nggak apa apa. Tapi ingat jangan sampai berlebihan, jangan sampai mengganggu. Itu aja sih buat hari ini. Semoga teman-teman yang denger uh, dapat sesuatu dari podcast kali ini dan semoga podcastnya bermanfaat gitu. Mungkin dari dokter ada yang menunggu hmm. lagi? Oke
2: okay,
1: okay, jadi... dok. Ini kan soal emosi ya. Jadi mungkin dari saya terakhir adalah kita manusia wajar banget kita punya emosi karena kita bukan robot gitu ya. Yang pasti kita kenalin emosi kita, kita bersahabat sama emosi kita, di saat yang sama juga kita mau jaga emosi kita, kita kerjain hal-hal yang bikin emosi kita jadi lebih baik. kalau kita bisa hindari atau kurangi, kita juga kurangi hal-hal yang bikin emosi kita jadi lebih nggak nyaman jadi kita mesti kenal apa itu emotional hygiene yang bikin emosi kita lebih enak dan emotional draining apa aja yang bikin emosi kita jadi lebih nggak enak kalau misalnya uh, lihat akun-akun media sosial tertentu bikin emosi kita nggak enak, kita perlu lo mulai kurangin itu satu. Terus yang kedua adalah saat kita udah melakukan hal-hal untuk menjaga emosi kita lebih baik, tapi sepertinya itu masih sulit, dan emosi ini masih mengganggu aktivitas sehari-hari kita, boleh lo kita minta tolong, gitu. dan yang pasti jangan pernah sendirian, dan selalu ada orang di luar sana yang mau nolong kita itu pasti ada gitu. dan yang pasti adalah saat kita bisa kenal emosi kita lebih baik, kita lebih bisa me apa? mengelola emosi kita lebih bijaksana kita jadi uh, orang yang lebih baik saat kita jadi lebih bahagia untuk diri sendiri kita juga bisa lebih membuat orang-orang di sekitar kita bahagia, gitu. seperti
2: itu
0: terima kasih dok
2: terima kasih dokter Dan nemanin podcast episode kali ini yang sangat-sangat menyentuh
0: Sangat-sangat
2: iya, nancep, nancep di hati masing-masing
0: ya. iya. Dan ingat teman-teman, jangan lupa follow instagramnya Dr. Rosalina At Dr. Rosalina Lili di instagramnya ya. dan, iya. dan juga instagram kita sendiri At Tiongkok gitu ya teman-teman Jadi Semoga podcast kali ini berguna, semoga kalian dapat sesuatu, semoga hari kalian menyenangkan, semoga kalian bisa lebih mengenali diri kalian lagi. Itu aja sih dari kami, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sampai, iya, ketemu, lagi.
2: Ketemu, Sampai ketemu lagi. Di. Sampai ketemu lagi, good
1: set, ya, didinya.
0: Iya, makasih dok.
2: Terima kasih dokter.
0: Bye-bye, okay. dadah semuanya.